0: Top informiert. «Top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Walliman. Keine kommerzielle Passagierflüge mehr. Wie sehen die Reaktionen bei den Düberdorfer UR aus? Und kein grosser Vorsprung mehr. Wie reagiert der FDP vom Kanton Zürich auf die neuesten Umfrage zu den Regierungsratswahlen? Das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Die UR darf keine kommerzielle Passagierflüge mehr anbieten. Das hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt, kurz Batzel, heute bekannt gegeben. Ganz am Boden bleiben der oldtimer flugzeug trotzdem nicht. Die Vereinsmitglieder dürften weiterhin fliegen, aber immer nur dürften. Die UR muss zuerst noch die Auflagen des erfüllen. So also müssen zum Beispiel gewisse Sicherheitsmaßnahmen für die Oldtimer-Flugzeuge erfüllt werden. Die Elena Oberholzer hat mit dem Sprecher von der im Christian Gartmann, können reden. Der Entscheid vom Batzel ist für ihn nicht unerwartet gekommen.
1: Der Entscheid ist nicht ganz unerwartet gekommen. Er betrifft uns für der schweizerischen Betrieb, aber eigentlich kaum. Schon jetzt sind fast 100% unserer Passagiere Vereinsmitglieder. Das ist ein juristischer Unterschied, ob jemand kommerziell äh, mit einem kommerziellen Airline-Ticket fliegt oder ob er als Vereinsmitglied mitfliegt.
2: Vorerst müssen jetzt die Oldtimer noch am Boden bleiben. Ähm, Spatzel hat ja gesagt, sie müssen da gewisse Auflagen erfüllen. Was sind das für Auflagen? Was wird genau gemacht dafür?
1: Das müssten wir auch gerne. Wir warten eigentlich seit einiger Zeit schon dafür, dass das Bundesamt unsere die Auflagen macht und uns auch sagt, was wir technisch gesehen an diesen Flugzeugen erledigen müssen, was für Kontrollen wir machen müssen, allenfalls was für Arbeiten wir ausführen müssen. Aber die Angaben haben wir noch nicht gekriegt.
2: Sie haben gesagt, Sie werden jetzt einen dritten Flüger jetzt am Sommer in Betrieb nehmen. Spatzel hat nur nicht genau die Auflage mitteilt. Wie geht es jetzt Ihnen jetzt weiter? Wie können Sie finanziell jetzt dann auch überleben, wenn jetzt vielleicht auch keine Flüge durchgeführt werden
1: können? Also Vereinsmitglieder zahlen den Preis, wenn sie mit uns Fliegenden zahlen, mit einem anderen Preis als kommerzielle Passagiere. Wenn wir im Moment mit dem Boden bleiben ist das zwar ärgerlich, aber es ist nicht etwas, das uns finanziell bedroht. Die UR hat seit 36 Jahren immer seriös gewirtschaftet und hat Rückstellungen gemacht für schwierige Zeiten. Und im Moment sind schwierige Zeiten, das ist ganz klar. Aber die UR ist solid finanziert. Uns ist vor allem wichtig, dass wir können sicher unsere Flugzeuge in die Luft bringen können, dass wir das gewährleisten können. Für das brauchen wir die Informationen und auch die Auflagen von der
0: technischen Seite. Christian Gartmann im Gespräch mit Elena Oberholzer. Spatzel auf der anderen Seite kommentiert die ganze Geschichte etwas anders. Die Kommunikation der UR sei etwas mangelhaft gewesen und darum habe wir die Auflagen gar noch nicht richtig machen. Es geht noch knapp eineinhalb Wochen, dann wählt der Kanton Zürich Regierung und Kantonsrat. Nein. Für die sieben Sitze im Regierungsrat kandidieren fünf bisherige. Und dann wollen die SVP und die FDP ihre zwei freien Sitz mit zwei Neuen verteidigen. Das wird aber eine Zitterpartie. Vera Büchi aus der Top-News-Redaktion. Vor allem die FDP dürfte Mühe haben, um ihren zweiten Sitz im Regierungsrat zu verteidigen. Wie knapp ist es?
3: Also laut Umfrage des Tagesanzeiger liegt fdp kandidat Thomas Vogel auf Platz 7. Er würde also gerade noch gewählt werden. Aber nur gerade 4 Prozentpunkte vor dem grünen Martin Neukomm. Im Vergleich zu der NZZ-Umfrage vor ein paar Wochen hat der Thomas Vogel sogar ein bisschen Boden verloren. Er muss also wirklich um die Wahl zittern.
0: Das sind also nur weniger erwartet. immerhin ist der FDP-Besitz ja immer in der Geschichte des Kantons Zürich mit mindestens zwei Regierungsräten vertreten An was liegt es, dass es das Jahr jetzt so knapp wird?
3: Die bürgerlichen Parteien schaffen es nicht, ihre Wähler wirklich einzuschwören auf ihr Wahlbündnis. Nur die Hälfte der SVP-Wähler wählt den FDP-Kandidaten Thomas Vogel. Das zeigt die Umfrage. Für den FDP-Präsident hans jakob Bösch ist darum klar, dass es jetzt wirklich Überzeugungsarbeit braucht von der
1: SVP-Spitzen. Aus Sicht der SVP gibt es zwei Optionen. Entweder wird der FDP Thomas Vogel in die Regierung gewählt oder aber es kommt ganz einen extreme extremen Grünen hinein. Und ich glaube, der SVP ist gut beraten, dass sie hier auf Thomas-Vogel setzen.
3: Aber es ist auch andersherum so. Nicht einmal die Hälfte der FDP-Wähler schreibt die neue SVP-Kandidatin Nathalie Rickli auf. Sie dürfte in die Wahl aber trotzdem schaffen, weil sie mit den SVP-Wählern eine sehr breite Basis hat. Und die stimmt geschlossen für die Wintertaurin.
0: Wie fest spielt es denn eine Rolle, dass die Grünen einfach auch stark im Aufwind sind im Moment, weil das Thema Klimawandel so präsent ist?
3: Das spielt dem grünen Kandidat Martin Neukom sicher in die Hand, aber wie fest, das lässt die Umfrage offen. Sie zeigt aber, dass Martin Neukom profitiert davon, dass er von den SP-Wählern sehr viele Stimmen überkommt. Nach wie vor ist er aber eher unbekannt im Kanton. Hätten die Grünen einen profilierten, bekannten Kandidaten aufgestellt, könnte es vielleicht noch viel länger werden. Von diesen Gedankenspiel will die Parteipräsidentin Mariona Schlatter aber nichts wissen. Die Ausgangslage ist jetzt gemacht und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass wir jetzt irgendwie noch darüber überlegen, was alles hätte ich besser sein oder anders gewesen wäre. Fakt ist, ähm, wir stehen super da und wir gehen jetzt noch Vollgas. Mariona Schlatter hofft vor allem, dass jetzt in den letzten eineinhalb Wochen noch mal viel geht. Sie setzt unter anderem darauf, dass der Plan die Klimastreik der Schüler in drei Tagen ihrem Kandidat noch mal Aufwind gibt.
0: Danke, Vera Büchi, für die Informationen. Eine, die sich laut der Umfrage keine Sorge um die Wiederwahl machen muss, ist die CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner, die auf Platz 4 liegt. Sie ist heute an der Reihe bei der «Top Porträt-Serie». Silvia Steiner ist seit vier Jahren im Regierungsrat und leitet Bildungsdirektion. Beim «Top Politbranche» hat sie sich die Frage von Lukas Lippert gestellt. Als erstes wollte er wissen, wie sie auf Winterthur angereist ist.
2: Also ich bin ein bisschen lädiert und mein Sohn hat mich äh, mit dem Auto chauffiert.
0: An einem gemütlichen Abend konsumieren Sie
1: da lieber Netflix, SRF oder ganz etwas anderes?
2: Ja, ich schaue etwa Netflix.
1: In den Ferien gehen Sie lieber in die Berge oder ans Meer?
2: Keines von beiden.
1: Wo gehen Sie gerne in die Ferien? Also,
2: gerade wie es es sich ergibt. Entweder mal in Bergen oder irgendwo. Aber ich bin auch gerne in der Schweiz unterwegs und es müssen dann auch nicht unbedingt Berge sein.
1: Lieber selber kochen oder ins Restaurant gegessen?
2: Ja, selber kochen.
1: Was sagen Sie an Jugendlichen auf der Straße, die gegen den Klimawandel protestiert, konkret?
2: Also Ich habe einen äh, konstanten Austausch mit den Jugendlichen, die äh, jetzt auch auf die Straße gegangen sind, die sich wirklich sehr besorgt zeigen, auch uh, für ihre Umwelt. Und äh, ja, ich äh, würde gerne wissen, was für Lösungsvorschläge das sie haben und äh, wo sie noch Potenzial sehen, um unsere Umwelt zu schonen und im Sinne der Nachhaltigkeit eben aktiv zu sein.
1: Was sagen Sie jemandem, der Angst hat, dass er seinen Job vielleicht nicht mehr so ausüben kann, wenn er ihn jetzt ausüben kann, wegen der Digitalisierung?
2: Also ich glaube, dass, dass wir auch da eine ganz neue Kultur haben. Für die junge Generation ist es völlig logisch, dass sie mit dem Abschluss von der, von ihrer Grundausbildung nicht fertig sind mit der Ausbildung, sondern dass sie noch mehr machen müssen. Dass sie beispielsweise an einer Fachhochschule, wie es ja da Wintertour ganze tolle gibt, ein Studium absolvieren. Und das Motto das Leben des lebenslangen Lernens ist eigentlich die Lösung in diesem Dilemma. Wer
1: ist ihr Vorbild?
2: Also wir machen Leute Eindruck, die sich sozial engagieren, aber das machen, ohne dass sie gleichzeitig immer Rampenlicht stehen und darum könnte ich jetzt da eigentlich kein Vorbild nennen.
0: CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner im Interview mit Lukas Lippert. Alle Interviews mit den Kandidaten gibt es auf toponline.ch zum Nachlesen. Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf toponline.ch